0: Hola yo soy el pastor Joaquín G. Molina de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Señor te damos gracias este día por estar en tu casa reunido de tu pueblo Escuchando tu palabra Escuchando tus prodigios, tus milagros Lo que tú haces cuando el hombre te busca de corazón Pedimos que tú bendiga esta palabra que tú bendiga la Biblia, Señor, en cuanto la leemos, Señor, que sea una lámpara para nuestros pies, que sea luz a nuestra senda, que sea una buena semilla sembrada en un buen corazón, que dé un buen fruto, una cosecha, Señor, que te engrandece en nuestras vidas y en la tierra hoy, Señor. Señor, que tu palabra no retorne vacía. Que podamos escucharla estar atenta a ella Señor como aquel que se nutre del pan Tú dijiste que no solo del pan vivirá el hombre sino de toda palabra que procede de la boca de Dios Así que tenemos hambre y sed de justicia Aliméntanos hoy de tu pan oh Dios el pan de vida Permite que tu palabra Señor sea de bendición edificación a nuestras vidas Señor Y te damos gracias de antemano en el nombre de Jesús amén y amén la preocupación de un pastor que empezamos la iglesia cuando tenía 27 años Ahora tengo 52, no tenía 30 Yo ni sé cuánto tenía, escucha Cuando iniciamos la iglesia mi preocupación es Que no nos desviemos de lo que es la esencia de lo que Dios quiere ¿Qué significa? ¿Qué vale estar aquí bobeando, entretenidos y distraídos? Porque el Señor une a 500 familias? En una visión de cambiar el mundo ¿Cuál es el propósito de Dios? Entonces siempre ha sido un, Una carga que no nos desviemos Del corazón de Dios para este lugar y, y siempre estamos sobre un mismo sentir Un mismo sentir Hay personas que quieren traer otra ola Otros sabores, otras modas últimas Pero todo eso viene a una terminación Dios está preparando una iglesia Que no tiene mancha ni arruga ese día del de regreso del Señor Él vendrá para ir a las bodas del Cordero Significa que habrá una boda Y él tiene como meta casarse con una sola novia Sin mancha, sin arrugas Estábamos diciendo en el otro servicio Que la única que no falta a su boda es la novia Puede faltar todas las personas Pero yo estoy seguro aquí se va a casar pronto Y y ver no va a fallar su boda ella va a estar lista ya preparó sus vestimentas ya tiene su vestido y está uh, está por lucir como una princesa bella el día de su boda y nosotros también con Cristo estamos preparándonos y hay muchas personas que están en otra onda están en otro sentir nosotros queremos estar en el sentir del Señor para esta hora cuando vemos la carta de los romanos Allí en la Biblia, el Nuevo Testamento Vemos que Pablo le escribe esta carta A una ciudad, a, a un pueblo que desconocía Ellos no los conocían a él Ni él lo conocía a ellos Y él escribe una carta Porque era bien interesante lo que está sucediendo En Roma, eh, los cristianos que habían salido de Jerusalén Habían escuchado del Evangelio de Jesucristo Estaban viajando y llegando a Roma Y estos, digan conmigo, judíos cristianos estaban introduciendo el evangelio de Jesucristo a Roma y allí habían los gentiles y los gentiles escucharon las buenas nuevas de Jesús y se entregaron a Cristo ahora ellos son gentiles cristianos los judíos cristianos habían llegado con las buenas nuevas los gentiles cristianos se convertían y formaron iglesias estaba el emperador romano estaba bien enojado porque los judíos estaban haciendo mucho escándalo en el comercio de los negocios de Roma y él escribe una ley salgan los judíos ya sean cristianos o no cristianos lo quiero fuera de Roma y se quedó solamente en Roma los cristianos gentiles y la iglesia creció y se fortaleció y ellos empezaron a creer en el Evangelio de Jesucristo, aquel que había muerto, dado su vida en la cruz, aquel que había resucitado, aquel que quita el pecado del mundo. Y entonces la población gentil cristiana crecía cuando un emperador nuevo hace la pregunta, ¿por qué en Roma no hay negocios? Y ellos dijeron porque votaron a los judíos. Ellos son los buenos negociantes. Entonces el nuevo emperador dice que vuelvan los judíos. Y hace una ley nueva y regresaron los judíos cristianos. Pero los cristianos gentiles no le daban apertura a la iglesia. Había una crisis donde la iglesia se había separado. Tenemos ahora en Roma los romanos gobierno, los judíos que venían de la tradición de de Moisés con toda la ley judía estaban los gentiles que no creían en Cristo y entonces estaban los gentiles y los judíos cristianos pero separados y ahora Pablo tiene que escribir esta carta para sanar el cuerpo de Cristo para que no fuese dos ramas del cristianismo y el propósito único de la iglesia de la carta a los romanos es Pablo intentar consolidar para que la fe cristiana no se corrompiera para que no se perturbara y qué sucede nosotros hoy en esta iglesia moderna en esta iglesia de estos tiempos en la iglesia tenemos todo tipo de personas tenemos personas que llevan 20 años aquí tenemos personas que hoy es su primer día tenemos personas que vienen de facciones cristianas y venimos, hay personas que, no, que son ateas, que nunca cre, que creyeron en Dios Le dice a un pastor, a, a, un, a un ateo que había conocido, le dice ven acá qué eres, y dice yo soy ateo Le dice pero tú has leído la Biblia, y dice no, yo no la he leído, entonces dice tú no eres ateo, tú eres imbécil Pero tú no te puedes decir no creer en algo que no leíste primero entonces es bien importante que nosotros podamos entender y considerar estas cosas para ver si nos alineamos al corazón de Dios, no queremos ser judíos, no queremos ser gentiles queremos agradar el corazón de Cristo y Pablo hace ese intento en tercera de Juan capítulo 1 versículo 2 no 3 perdón tercera de Juan 1 3 Está escrito ahí pues mucho me regocijo cuánto mucho ¿Por qué? cuando vinieron los hermanos y me dieron testimonio de tu verdad de que cómo andas en la verdad. La verdad es andar en la verdad de Cristo no que tú te hagas un religioso el mundo no necesita otro religioso no que tú vayas a una iglesia porque si no eres la iglesia ir a la iglesia no te convierte en la iglesia. La iglesia no es un edificio son las personas que tienen a Cristo como cabeza los que están esperando el regreso del Señor los que aman su palabra versículo 4 dice yo me regocijé mucho y no tengo mayor gozo que este. ¿Qué es lo que le da un verdadero cristiano gozo verídico? ¿Qué es lo que le da un pastor como el pastor Joaquín? El valor de haber pastoreado el pueblo de Dios Dice que no tengo mayor gozo que este Que mis hijos anden en la verdad Que tu cristianismo sea verídico, transformador Que sea algo útil, tangible Que no sea de palabras solamente que sea una realidad y eso Pablo se interesa porque esta nación de Roma pueda entrar en, en una fe verídica. Él no puede lograr su objetivo si él no primero tiene un sentir que es Romanos capítulo 1 versículo 16. ¿Qué es lo que dice Romanos 1 16? Dice uh, porque no me avergüenzo del evangelio. No tengo vergüenza cuando yo estoy llevando este mensaje A muchos de nosotros nos da vergüenza decir que somos cristianos Llegué a la iglesia pero nadie se dio cuenta Estoy de cristiano pero soy agente secreto Doble cero, cero No vas para ningún lado Qué horrible Él dice no me avergüenzo del evangelio No tengo una actitud que me hace opacar No me escondo me acuerdo que había una familia donde nosotros frecuentábamos Este era un colegio católico y los jóvenes empezaron a ir al grupo de jóvenes Y, y la mamá de estas gemelas eran dos gemelas y un hermanito Ella, ella quería el fruto de que sus hijos fueran uh, cristianos Pero no quería admitirlo públicamente Entonces cada vez que nosotros llegábamos Ella escondía a la virgen debajo de una mesa tapada y yo le decía, "Me da pena que a ti te dé pena pretender la virgen ahí, sácala porque ella se va a sentir, se va a resentir contigo." Pero los cristianos que tienen vergüenza, qué horribles son. Qué horrible aquel que murió por nosotros en la cruz, que nos salvó, que restauró nuestra familia, que sanó a nuestros hijos y tener vergüenza. Pablo dice, "No, no hay vergüenza, ¿por qué? Porque es el poder de Dios." El Evangelio es el poder de Dios, dice que trae salvación a todos los que creen. ¿A cuántos? A todos. Hay personas que me desafían, dicen, sí, pastor, pero eso no es para todos, ¿verdad? Y yo digo, sí, es para todos. Dios no hace acepción de personas. Dios vino a rescatar a todos los hombres. Este Evangelio es el poder de Dios que trae salvación. Mi hijo esta semana se, se encontró con un joven que tenía una, una enfermedad. Y era obvio que, que el joven tenía la enfermedad. Y le digo, ven acá Joshua, ¿por qué no oraste por él en el nombre de Jesús? Dice, no, pastor, papá, me dio vergüenza de que él supiera, que yo supiera, que él tuviera la enfermedad. Pues que no te dé vergüenza en el nombre de Jesús, pon tu mano y ora por él en el nombre de Jesús. No tengamos miedo ni temor de expresar el poder de Dios en el Evangelio de Cristo. El testimonio de José y de Ceci cuando regresó a México Más de 20 mil familias fueron restauradas Por el testimonio de su reconciliación Su primo andaba divorciado 20 años Este don Paco fue y le pidió perdón a doña Julia Y se perdonaron y se casaron y están los hijos Eso no es justo Ustedes cuando teníamos 3, 4 añitos se dejaron Y ahora tenemos 23, 24 y quieren regresar de luna y miel pero están juntos, están perdonados, están sanados ¿Por qué? Por el poder de la salvación en el evangelio de Jesucristo Dice Pablo allí este poder de Dios que trae salvación a todos aquellos que creen primero al judío y segundo al griego Dios tiene esta simiente que surge de, este, de esta nación. Estábamos hablando esta semana, eh, dice la Biblia. ¿Y por qué Dios escogió los judíos? ¿Por qué Dios lo escogió como nación? Dicen porque eran los más insignificantes en todo el mundo. Donde nadie podía salir nada, Dios decidió glorificarse. Dios de decidió entregarle una herencia grande. Amén, tenemos que celebrar lo que Dios está haciendo Esta salvación es grande y poderosa Ahora vamos a, a empezar en el versículo 1, Romanos 1, 1 Cuando Pablo se está presentando a este pueblo que desconoce Él no lo conoce a ellos y ellos no lo conocen a él Pues él se tiene que presentar, yo Pablo siervo de Jesucristo ¿Sabes lo que somos cuando somos cristianos? Siervos Dice ustedes serán más grandes cuando tengan actitud de siervos. Llamados, dice que él fue llamado a ser un siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Qué significa el apóstol? Ser un pastor de pastores, ser uno que funda. Si a ti te tiran en el medio de una jungla y tú levantas el reino de Dios, tú eres un apóstol. Esto no es por título, es por el fruto. Ser apóstol apartado para el evangelio de Dios. ¿Qué significa la palabra evangelio? Es la palabra buenas nuevas. Es buenas noticias lo que Dios tiene para nosotros. Nunca yo he llegado a una casa a decir, traigo malas noticias para ustedes. No, son buenas nuevas. Dios hace todas las cosas nuevas. Versículo 2, Él sigue presentándose diciendo que Él, ha, él había prometido que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras todo el viejo testamento está hablando de que Dios va a levantar a estos hombres que van a traer el evangelio de Cristo los mensajeros, los profetas una de las palabras es misiones van a ser enviado viene la misma palabra misil vienen como un cohete a fundar el reino de Dios versículo 3 acerca de su hijo, este evangelio acerca de su hijo. ¿Cuál es su hijo? El Señor nuestro Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Tiene el trasfondo de venir del rey David. Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Si no te interesa Dios, si no te interesa el evangelio, si no te interesa Jesucristo, este mensaje no es para ti. ¿Por qué? Dios conoce a aquellos que tienen un corazón para Dios Decimos que en el tiempo de Noé, la arca de Noé Había una gran multitud de personas Todos estaban invitados a escapar del diluvio Pero solamente Noé, su esposa, sus tres hijos y sus esposas Ocho personas fueron las que escaparon Hazte la pregunta si tú y tu familia van a ser los que escapan Si van a ser enumerados entre aquellos que van a escuchar el mensaje de Dios el mensaje del Señor Jesucristo Este Salvador, el Evangelio Versículo 4 dice Que fue declarado Hijo de Dios con poder ¿Cuándo? Cuando resucitó de los muertos Nunca nadie se había resucitado Desde ese entonces hasta ahora Desde los muertos Solamente Cristo Eso lo declaró a él Hijo de Dios con poder De acuerdo al Espíritu de Santidad Versículo 5 Ve cómo Pablo se está presentando por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por ama, amor de, de su nombre. En la China, en Inglaterra, en Australia, en Rusia, en el Japón, en todas las naciones es el mismo evangelio. No cambia donde quiera que tú vayas al mundo y tú declares el evangelio de Jesucristo va a ser igualito. El mismo, ¿a quién? A todas las naciones, no cambia. Versículo 6: Pablo sigue presentándose diciendo: Entre los cuales está también vosotros, Roma, llamados a ser, este llamados a ser de Jesucristo, a pertenecer de Él. Muchas personas no pertenecen, no, no conocen a quién pertenecen. Pero aquel que ha sido lavado por la sangre de Cristo sabe que pertenece. Esta semana yo hice una lista no para usted sino para mí. Esta es la razón por la cual sigo siendo cristiano. Porque hace 36 años todos estos pecados Cristo me los lavó con su sangre. Lo tengo enumerado aquí. Yo conozco que yo era un vil, perverso, aborrecedor de la cosa de Dios pecador. Nadie me tiene que convencer a mí. Hay personas que yo conozco y Ay, pasó, pero ese era tú. Yo era bueno. Yo era niño de mi abuela. No. Tú tienes enumerado aquí toda esta lista de pecados y tienes que llevarlo a un Salvador dispuesto a perdonarte, a lavarte con su sangre que derramó en la cruz del Calvario. La lista es tremenda. Dice: Los cobardes. ¿Quiénes son los cobardes? Los que no se atreven a pelear la, la batalla del Señor. Los que empiezan a correr lejos cuando tienen que correr a pelear por sus esposas, por sus hijos, por su familia, por su fe, por sus finanzas. Dice que los cobardes son los primeros en ir al lago de fuego. Dios no tiene ni un cobarde, ni un pelo cobarde en todo su cuerpo. Si tú eres del cuerpo de Cristo, tiene que nacer de nuevo. Tiene que salir de esa cobardía. Dice los incrédulos, los viles, los asesinos, los perversos sexuales. ¿Sabes que Dios no nos llamó a ser perversos sexuales? Hay un grillo, se escuchó decir amén. Escúchame. No, Dios cuando pensó el hombre no dijo voy a ser un perverso, un infiel. No, Él dijo voy a ser a un hombre semejante a mi imagen y semejanza. Cristo jamás ha entrado en una perversión sexual. No es para Él. La limpieza y la pureza del Señor nos ha vestido, nos ha limpiado La sangre de Cristo dice por más rojo como el carmesí será blanco como la nieve Blanco como la lana No tenemos que andar en hechizos, en idolatrías, en infidelidades, mentirosos, impiadosos No santos, ladrones, amadores de sí mismo, amadores del dinero Jactancioso, orgulloso, abusivos, desobediente a los padres, ingratos, rebeldes, sin guardar el orden, pecaminosos, engañadores, sin amor, sin perdón. ¿Cómo le dicen Slanders. You said that. Calumniadores, gracias. Sin dominio propio, brutal, sin amar a Dios, las cosas buenas. So, what's the rash? Tú lo dijiste áspero. Dios no quiere que seamos ásperos. Dice conceited, pensando en sí mismo, amadores del placer, in, in, uh, homosexual, arrogante, impuro, borracho, odioso, con discordia, celoso, iracundo, contencioso, envidioso, borracho. Orgías, secuestros, chismes, ávaro, mal, malvado, dice perezoso, infiel, profano. Alguien por allá está gritó bringo, lo tiene todo. Lo tengo todo pastor. Insolente, malicioso, brujo, sin carácter, degenerado. Todo eso éramos. Todas esas cosas no había como librarnos. Solamente el Cordero de Dios viene a perdonar y a limpiarnos de toda esta maldad. A él sea la gloria. Ese es el evangelio que Pablo está describiendo a estos romanos. Eso es lo que él quiere presentar. Vamos a volver ahí a, a Romanos 1 versículo 10, uh, 14. Él sigue escribiendo uh, a griegos y no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor dice él, tengo una carga, yo tengo que ir y llevar la respuesta. Mira, créeme que nosotros tenemos un ministerio a las familias, tenemos varios lugares donde está la propaganda de salve su matrimonio. Las personas llaman, oh, ustedes son consejeros, No, son psicólogos, No, son eh? ¿Y, ¿y qué hacen? Hacemos lo que por la gracia de Dios nos alcanzó a nosotros. Vamos allá a sanar el hogar Vamos allá a traer La proclamación, la declaración De que Cristo salva, que Cristo sana Que Cristo hace todas las cosas Nuevas, sí, sí. versículo 15 Él sigue diciendo este evangelio que yo Trae así que en cuanto a mí Pronto, a mí Pronto estoy a anunciarlos El evangelio También a vosotros que estáis en Roma Yo le digo a la persona No hay nada nuevo no importa si vamos a Polonia, si vamos a Sudáfrica, si vamos a la India, si vamos a Alemania, si vamos a Argentina. El mensaje es el mismo. El evangelio de Cristo tiene poder. En ese evangelio queremos persistir, en ese evangelio queremos servir, en, esa, en ese anuncio queremos seguir anunciando en todo lugar. Versículo 16 cuando él declara estas palabras porque no me avergüenzo. Yo, yo este evangelio cuando yo llegué al cielo Todos mis amigos me van a decir Joaquín tuviste lo correcto Me hablaste no, no tengo ni una amistad Ni un familiar Que yo no le he hablado El evangelio de Jesucristo Para que cuando lleguemos al cielo No me mire y dice Oye no me dijiste Ahora me voy para el infierno Por causa tuya A todos le voy a hablar A todos le voy a anunciar Las buenas nuevas de Jesús Le voy a contar lo que me sucedió a mí Y sabes que si me conoces a mí Largo tiempo Yo tengo como un Rolodex de testimonios y yo voy sacando las fotos de todos los milagros que Dios ha hecho a lo largo de 36 años. Estoy anunciando lo que Cristo es capaz de hacer. Dice Pablo no me avergüenzo porque es el poder de Dios para salvación. Nosotros ni entendemos. Cuando yo le hablé a José Medieros yo no veía a la hija de él con cuatro nietas. Yo, yo no veía mucho más allá de 20 mil familias en México que iban a ser salvas que iban a ser restauradas yo no veía lo que Dios había, es capaz de hacer si nosotros andamos en este evangelio ahora si tú tienes un mismo sentir igual que Pablo hasta esta hora pueden decir amén ok tenemos algunos cristianos aquí colado ahí se colaron unos cristianos mira lo que él dice el versículo 17 dice esto comienza por fe y termina por fe no hay nada que te pueda garantizar bueno pastor si yo lo puedo ver no es por fe bueno si tú me lo puedes no es por fe porque el evangelio que, que da la justicia de Dios yo digo la medida de Dios este evangelio que es la medida de Dios se revela por fe para fe yo llevo 36 años caminando un paso a la vez por fe sabes dónde estoy en la gloria la persona dice yo quiero un matrimonio como el tuyo tienes que caminar por fe yo quiero hijos como los tuyos tienes que caminar por fe yo quiero un ministerio como el tuyo que, es por fe es un paso a la vez en la dirección de la fe de quien? A Jesucristo. Por la fe para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Es nuestro diario oxígeno. Necesito a Cristo. Lo necesito por la mañana, lo necesito por la tarde y lo necesito por la noche. Lo necesito de merienda, de almuerzo, de comida, de desayuno. En tiempo y fuera de tiempo. Necesito a Cristo. Es real. Es real. Hay personas que se dan unas vacaciones tremendas. Yo voy a visitar a Cristo de vez en cuando. Le tiro su limona y vamos a ver después. No. eso Es una fe real, tangible. Los hijos míos saben en quién yo he creído. Ellos saben a quién servimos. Ellos saben que mi dinero está arrodillado frente a Cristo. le rinde culto a mi Señor. Pues de él viene toda dádiva perfecta, todo don, todo, todo recibimiento de lo que él tiene para nosotros es en la fe Ahora si tú tienes todo lo que hemos hablado hasta ahora, hasta ahora estamos bien Está el paquete, el, 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 todo el paquete listo para entregárselo a los tuyos con, con, ¿Dónde comienzas tú por señalar? Cuando tú estás hablando de estas cosas, Pablo le está tratando de hablar a ellos. Él dice, ok, yo, yo le, voy a, le voy a zumbar el, el, el paquete, ¿verdad? Le, le, se lo voy a enviar. Versículo 18, él comienza así. Yo te hago la pregunta, ¿cómo tú comenzaría a invitar a alguien que participara de esto? No, porque el amor de Dios, porque Dios te quiere tanto. Dice, no, él inicia la invitación de venir. Porque la ira de Dios se revela. Oye, qué feo. ¿Quién, ¿Quién le va a presentar a un Dios iracundo? ¿Por qué nosotros no sacamos los violines ahí y empezamos a decir: Estas son las mañanitas, el rey David? No. La ira de Dios se revela desde los cielos contra todos aquellos que hacen impiedad, injusticia de los hombres. Aquellos que están deteniendo La injusticia De su verdad Con injusticia su verdad ¿Quiénes son estas personas Que no quieren hablar de un Dios Que trae juicio De que nosotros a la luz de todos esos pecados Yo me puedo presentar ahí dice, Aló señor yo vine a estar aquí en el cielo para siempre Con esta lista tan loco Te equivocaste de dirección Mira te voy a ir 666 Vete para allá 666 tormenta infernal eterna por la maldad de tus obras Ay pero yo soy tan buena solo tengo 18 abortos ¿Qué? ¿Sabes qué? No, vamos mejor a arrepentirnos Amén. Y decirle Señor perdóname porque yo anduve en caminos rebeldes, desobediente. Yo anduve en mi, mi arrogancia una actitud, yo le digo a las personas Después que Dios borró todo esto en mi vida Yo voy como aquel que va en primera clase En el avión que no pagó el asiento yo, yo, yo no quiero ni que me miren Puede decir que tú haces aquí si tú vas pa, Esto va para el cielo y tú, tú vas para abajo yo, No, no, a mí me perdonaron ahí en la cruz de Calvario Las buenas nuevas de Jesús es que todo esto Que merece una torrencial eternidad de maldad Cristo lo llevó sobre sus hombros en la cruz del Calvario eso es la buena nueva con eso podemos aplaudir, gritar no nos da vergüenza el evangelio de Jesucristo ay pero tú eres de los molinas que viven con los Gables con el Mercedes Benz me decía Alex Paella dice, dice yo lo que quería en la vida es tener una casa en Coral Gables, manejar un Mercedes y e irme para Punta Cana de vacaciones Fíjate tú, la estupidez de los seres humanos. Se van para el infierno bailando un merengue. Nadie le ha dicho que hay una horrenda expectación de juicio. Ahora, imagínense este Evangelio llegando a Roma donde no creía ni en su madre. Roma estaba torcido, estaba súper lleno de maldad. Y, y por eso Pablo empieza con, oye, ustedes van a hacer un marmelo en, un, en una fogata. Lo van a chicharrar en el infierno. Nadie le ha dicho a ustedes en la dirección que están yendo. Y yo les digo que yo he estado predicando bastantes años. Y yo todavía no he podido predicar como es digno para sacarle el demonio a todos los seres humanos. Que ellos sepan en verdad con esa carga de convicción de decir, ¿sabes qué? No es que estoy mal, estoy re mal. Yo no me percataba lo infernal que yo andaba fuera de los propósitos de Dios. Cada vez que yo describo la niñez de toda la maldad que yo hice, mi mamá, como son todas las mamás, dice, no era tan malo Joaquín. Sí, era terrible. Escúcheme, yo no tenía un pensamiento bueno, era continuamente hacer lo malo. ¿Dónde iba a terminar yo si no me enfrentan con la verdad de que la ira de Dios, el, el enojo de Dios contra todo aquel que hace lo incorrecto, la impiedad, la injusticia, empieza a enumerar. Esta situación de los hombres que detienen con injusticia. La verdad tratan de tapar. Pero mira a mí me va bien esto. Y me va bien esto. Yo no estoy tan mal como los demás. Sabes qué? somos podridos. Versículo 19 Pablo empieza a describir. Porque lo que de Dios se conoce. Aquellos que conocen a Dios. Es manifiesto. Pues Dios lo hizo manifiesto. Sabes que Dios tiene una tarea. Desde que nosotros. Nacimos hasta que morimos Dios tiene que enfrentar al hombre Todo hombre va a ser Confrontado por la gracia de Dios La verdad te va, Se va a acercar y vas a tener que darle Cuenta hasta esos dos ladrones que estaban Uno a la derecha y uno a la izquierda De la mano de Jesús los dos tuvieron Oportunidad el gran Milagro es que uno escoja humillarse Pedir perdón y rectificar Y el otro se va para el infierno Con todos sus demonios versículo 20 él sigue describiendo esto porque lo, las cosas invisibles que yo no he visto a Dios sí pero Dios te ha dado más que prueba que Él existe las cosas invisibles de Él su eterno poder y deidad su persona se hacen claramente visibles alguien dice oye una coincidencia que el pastor me está tirando hoy no es coincidencia <risa> nuevamente Dios te está enfrentando con tu maldad queriendo que tú cambies de rumbo le voy a poner el nombre tuyo al, al mensaje este, a la, a la prédica, al sermón. Dedicado especialmente a Don Ramón. Dios sabe, estas cosas que se ven invisibles son entendidas por medio de las cosas hechas de mano de que nadie tiene no tiene excusa. Usted puede pensar en una persona que se va a parar, parar delante del trono de Dios y decir, tengo una excusa. Tengo una razón por la cual viví como viví. Nadie tiene excusa. Cuando nosotros abrimos esta iglesia hace 21 años, en la visión de la iglesia, parte de eso son como tres o cuatro hojas, que iba a ser la visión, que íbamos a caminar en ella. Eh, ahí en el centro de esta visión dice, "Y no tendrán excusa para darle lo mejor a Dios." Amen. ¿Qué significa? Aquí en esta iglesia no vamos a poner traspiés de que cada persona dé lo mejor de lo que ellos tienen al Señor. Amen. No hay excusa, no hay traspiés, no hay tropiezo cada uno dando lo mejor de nuestras vidas a aquel que se lo merece todo de modo de que nadie tiene excusa versículo 21 excusa de qué de como Dios ha sido tan bueno no le glorificaste no le diste gracia cuando yo me entregué al Señor hace 36 años tuve 15 años pidiéndole a Dios cosas dame 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 Quiero casarme, una esposa Quiero tener hijos, cuatro hijos Quiero una casa, toma una casa Tengo una profesión, toma tu bufete Quiero esto, dame, 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 dame A los 15 años me dio una vergüenza ¿Cuál fue la vergüenza? Nunca le pregunté a Dios ¿Y qué quieres tú? Fíjate que egoísta Dame, 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 dame Y nunca ¿Qué quieres tú? Cuando le hice la pregunta Él me contestó Quiero que cambies el mundo Y le dije amén ya yo estoy satisfecho, ya Dios no me puede dar más de lo que he recibido. Dios en 36 años ha contestado todas mis oraciones. La última que quedaba pendiente, mi mejor amigo Carlos, su salvación. Y hace cuatro años se entregó a Cristo con una tragedia en su hogar. Y él dice yo necesito a Jesús y lo necesito ahora. Y era la última oración que yo tenía delante del trono de Dios Pidiéndole día y noche por la salvación de mi amigo Y Dios me la contestó con creces Él, sus tres hijos, su esposa Están aquí, estamos sirviendo al Señor juntos Dice que habiendo conocido a Dios Ya que lo conocimos Nadie va a poder decir que no conoce a Dios No le glorificaron como si él fuese Dios Ni le dieron gracias no había actitud de agradecimiento sino que se envanecieron hicieron de las cosas temporales más, más importantes que las cosas eternas eso es envanecerse tú vas a morir y tienes que engrandecer las cosas que tus hijos y tus nietos van a recibir no te envanezca dice a causa de que se envanecieron su razonamiento se y su necio corazón fue entenebrecido ya que Dios te lo dio todo y tú no le quieres dar nada a cambio entonces púdrete púdrete en tu maldad porque por causa de que Dios te va a prosperar en todas las cosas para que tú le retornes cero eso no tiene razón vamos a leer Romanos 8.32 y terminamos con este versículo es en la carta de los romanos donde dice la palabra de Dios él hablando de Dios que él no escatimó ni a su propio hijo si Dios dio todo lo mejor de él incluyendo su hijo dice la palabra que también fue entregado por todos nosotros ¿cómo no nos dará también con él juntamente con él todas las cosas gratuitamente si ya nos dio lo mejor Dios nos va a entregar todas las cosas y no va a haber nada dentro de su plano que él va a detener para que nosotros recibamos ahora le voy a decir una sorpresa solamente hemos así como dicen los americanos scratched the surface solamente hemos escarbado la superficie de esta carta estamos a 20 versículos hay 16 capítulos que Pablo tiene que integrar a esta carta yo se lo doy como tarea que ustedes lean esta semana en la próxima semana y puedan captar cuáles son las cosas importantes que que tratan este asunto de ser cristiano um, de, de cumplir con el propósito de Dios todo, todo está escrito en esta carta De una forma maravillosa Vamos a ponernos de pies Vamos a pedir al grupo de, de adoración Que suba aquí está, Solamente estamos escarbando un poquito De lo que Dios quiere Pero mira cómo Pablo inicia Con la ira de Dios Que se va a desprender Sobre aquellos que andan mal Y mucho, muchas veces nosotros queremos Queremos alivianar el mensaje. Bueno, es que no es tanto así. Dios no juzga a la gente. ¿Sabes qué? Sí, Dios juzga a la gente. Y Dios la condena al infierno también. Y entonces uno quiere ser mejor que Dios y decir, bueno, es que um, han, han querido asustar a la gente. Bueno, si eso no te asusta, yo no creo que otra cosa te va a asustar. Que la ira de Dios es desprendida contra todo aquel que hace cosas indebidas. La ira de Dios se desprende. Contra aquellos que no glorifican a Dios Aquellos que no son agradecidos Aquellos que andan en este mundo En otro lío Sabes muchas cosas estaban sucediendo en Roma En ese entonces Había un sinnúmero Estaban los gentiles Estaban los judíos que no soltaban Esta semana los judíos Terminan una fiesta que se llama Yom Kippur Que es un limón, algo así como limón Y unas hojas Y ellas andan haciendo rituos Y tradiciones Que no están por toda la Biblia no puedes saber que a la luz de lo que se ofreció en el Calvario Fue el sacrificio mayor de Dios para la humanidad Ya no tenemos que andar en sacrificios Ya tú aceptas la obra que Dios ha hecho en la cruz Y comienza a andar en la fe del Evangelio del Señor Jesucristo Yo quiero que nuestra iglesia sea una iglesia genuina no perfecta, no, no, no estamos pensando que vamos a caminar sobre las aguas ni nada de eso Pero cuando Cristo regrese nosotros estar bien alineados con su palabra Que entendamos el corazón de Dios Que nuestro evangelio no sea un evangelio de prosperidad y risa y, y toda esta cuestión Cuando realmente lo que tenemos que estar haciendo es llorar Debemos estar ahí en lágrimas que hemos menospreciado tan grande salvación y que seamos lo que seamos por la gracia de Dios um, yo, yo estoy seguro que Dios quiere sanar a los enfermos Yo estoy seguro que Dios quiere hacer milagros y prodigios Pero realmente vamos a estar a cuenta con Dios Vamos a amar su palabra Yo, yo, yo no de, desisto de, de estar con el rostro metido aquí Queriendo conocer más y más de Cristo Yo quiero, yo quiero caminar en una fe genuina entonces inclinemos nuestro rostro y escuchemos um, una canción al Señor Y tú dices Señor es un milagro que estoy aquí escuchando estas palabras Gracias por, por este día, gracias por hablarnos tan, tan real dirán, Pasó Llegué temprano a la iglesia Tuve contigo durante los cánticos Las adoraciones Sabes todo lo que cuando yo Cuando yo llegué a la iglesia por primera vez Cuando yo vi el escándalo de Richie y Bobby Con tambores, bongo, timbales Estaban cantando coritas Yo me asusté y salí corriendo para afuera Y yo decía Yo no puedo creer que en una iglesia Hay un alboroto como este porque yo no estaba acostumbrado nosotros éramos bien suavecito, bien. Pero cuando esta gente empezaron con la campana, con los bongogos, yo salí corriendo para afuera. Me tuvieron que traer del parqueo después. Cuando ya terminó la música, me mandaron a buscar y ahí escuché el evangelio. Pero muchas personas dicen: Bueno, ya yo estuve en esto, estuve en lo otro. ¿Qué, qué, qué es lo que hay? Mira, lo que hay es Hebreos 13:8. ¿Qué dice Hebreos 13:8? Que ese mismo Jesús que predicaba Pablo Es el mismo ayer, hoy y por los siglos Él está tan vivo hoy Como lo que en los tiempos de Pablo Los tiempos de milagros Así que búsquelo de corazón Y recréate En una vida espiritual Tú te imaginas todo el alboroto Que estaba sucediendo en Roma en esos días Pero había un pueblo que estaba Con sus antenas viendo lo que Dios quería Y yo sé que en nuestra iglesia porque estamos en Miami Hay mucho trasfondo Hay muchas personas Que vienen y van De diferentes necesidades Y tienen diferentes polémicas Pero es el mismo Dios Y Él tiene un mismo sentir Aunque nosotros No estamos volviendo locos Él no se vuelve loco Ni pierde la paz Y Él tiene un propósito Y yo quiero que esta iglesia Sirva el propósito de Dios Y que no perdamos el enfoque Cada uno jalando la cuerda En mil pedazos ¿No? Sino que igual que en Roma Que estaba todo eso Ese desorden Que estaba sucediendo que exista la palabra de Dios en nuestros medios para ser el cuerpo de Cristo Miami necesita una iglesia en serio Miami necesita un pueblo que toma a Dios en serio Padre te damos gracias esta mañana por esta palabra pedimos Señor que a la luz de lo que hemos escuchado nos pongamos a cuenta con Dios que podamos saborear, gustar de ese don venidero de tu propósito que cada uno de nosotros seamos parte de un, un cuerpo de Cristo vivo, Señor. Que se refleja tangiblemente, manifiesta tu poder en una sociedad que está torcida, en una generación que cada uno anda por su propia cuenta, Señor. Que tú nos llames, llames a cuenta, Dios, alinearnos a tu propósito y ser los hombres que de, tenemos que ser Ser las mujeres Que tú llamas a ser Tener la familia Que puedan testificar Que el Dios de sus padres Es un Dios vivo y verdadero Padre pedimos Señor Que tú laves con tu sangre Nuestras vidas Perdone nuestros pecados Nos limpie Y nos hagas nuevos Señor Danos una nueva oportunidad Para alinearnos con tu propósito Para que la tierra se llene de su gloria Pedimos tu bendición, bendición sobre la congregación, sobre los alimentos que vamos a compartir Señor. Que esta semana en nuestros hogares haya paz oh Dios. Que podamos saber que tu presencia nos acompaña. Que tu Espíritu Santo nos guía. Y que tu palabra es la luz a nuestros pies. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén.